0: Salut, eu sunt Teodortiță și ăsta este un nou episod al podcastului În Centru. O să vorbesc despre ce se întâmplă cu noi fără să am pretenția că ajungem la niște concluzii universal valabile. Sper doar să înțelegem un pic mai bine lumea asta complicată în care am avut norocul sau, după caz, ghinionul să ne naștem. Nu, nu o să vorbesc singur, ci cu oameni care au lucruri de spus și pe care nu îi vedeți așa des la
1: televizor. Și România a fost on the edge adică acolo, a, fost, a, a fost acolo un pic și cine a reacționat până la urmă tot oamenii au, au, au salvat pentru că nu a fost presa, adică dacă ne gândim acum la separația puterilor în stat în România a patra putere în stat până la urmă au fost oamenii
0: Făceam episodul ăsta de podcast acum vreo patru ani de zile și aș fi făcut o metaforă cu buletinul meu, aș fi zis că vin nori negri. A avut loc referendumul pentru Brexit, Donald Trump tocmai fusese anunțat câștigător al alegerilor prezidențiale, Europa începea și ea să scârțe pe aici-pecolo, devenea din ce în ce mai clar ce se întâmpla în Ungaria, ce se întâmpla în Polonia, era și criza refugiaților, părea că totul se zguduie. Ei bine, Nu facem episodul ăsta în 2016, îl facem în 2020 și dacă ar fi să facă aceeași metaforă, aș zice că începe să ia să soarele așa, încet, încet. Trump a pierdut președinția, Ungaria și Polonia sunt pe cale să pierdă niște bani de la Uniunea Europeană pentru că nu respectă statul de drept, adică democrația, iar în România, domnul Dragnea, care în 2016 tocmai venea la putere și încerca să împingă țara un pic în afara Europei, nu mai este. Este în altă parte, unde are alte preocupări. Suntem și înainte de alegeri, unde din nou pare să fi dispărut componenta asta autoritaristă, aș numi eu, eu. Cu alte cuvinte, liberalismul se întoarce sau are că a căpătat un pic de putere și de speranță. așa. Tocmai de aia o să vorbim în episodul ăsta cu Raimar Wagner, care este director de proiect în cadrul Fundației Friedrich Nauman pentru Libertate. Salut, Raimar! De ce pentru libertate?
1: Asta ne doare pe toți, până la urmă, să avem uh, drepturi și libertăți. Nu-mi sună deja bine pentru că au intrat populiștii pe pe zona asta noastră care era exclusivă liberalilor și acum când zicem de de drepturi și libertăți auzim tot felul de de nebuni și de fanatici care zic același lucru. Dar până la urmă asta facem noi. Promovăm libertatea. O promovăm de mulți ani, încă din anii 60 de când ne-am înființat Până astăzi și o facem în aproape 70 de țări în lume. Suntem prezenți în America de Sud, suntem prezenți în Asia, suntem prezenți și în Washington cu un birou că tocmai l-ai pomenit pe Trump. Suntem prezenți și în România, încă din 1991 la anul viitor vom serba 30 de ani de activitate în România. Suntem prezenți în Moldova, că tocmai a câștigat Maia Sandu acolo. Suntem prezenți în Caucas, dar suntem prezenți și în Turcia, unde e mai greu. Suntem prezenți la Moscova. Și puteți activa în țările astea ca Turcia, Rusia? Colega mea, care tocmai a aterizat la Moscova, a avut nevoie de câteva luni până a obținut viza ca să poată să intre. Deci nu a fost chiar simplu. Am un coleg, are de Mirci, care acum lucrează la Sofia pentru că a fost arestat pentru o postare pe Twitter. Tocmai a trebuit să închidem biroul de la Hong Kong, pentru că noi exact promovând drepturi și libertăți și drepturile individuale, free speech și toate aceste lucruri, puneam colaboratorii noștri de la Hong Kong, cei locali, îi puneam în, în, pericol. în pericol și atunci am decis, pentru uh, securitatea și siguranța lor, să închidem uh, birou. Da, deci suntem acolo unde doare, nu unde nu doare. Chiar dacă acum, mai recent, uh, am deschis și un birou la Madrid, ne gândim să ne deschidem poate un birou și la Londra, apropo de, de Brexit. Încercăm să fim acolo unde uh, democrația scârție, de fapt, cred că... Iar democrația merge mână-mână în în mână, în mână cu libertatea. Pentru că libertatea aia, până la urmă și unei europeană, este un proiect de democrație liberală. Și noi încercăm acel model pe care îl știm din Germania, suntem o fundație germană cu sediu în Germania, să-l exportăm peste tot în lume sau pentru cei care sunt like-minded cu noi.
0: Da, ca ai zis că... Sunteți peste tot pe unde scârție democrația. De ce crezi tu că a scârțit atât de tare în acești ultimii ani? Pentru că suntem, ziceam și mai devreme, suntem la finalul a patru ani în care ne-am temut sincer, cel puțin unii dintre noi, ne-am temut sincer că s-a încheiat o eră. Și că vin alte vremuri, vin vremuri în care izolaționiștii au o voce mai puternică, vremuri în care globalizarea își trage ultimele răsuflări. Nu mai suntem acolo sau părem că nu ne mai suntem acolo. Dar totuși, de unde unde vine retragerea asta a a statelor și a societăților în ele însele?
1: Greu de răspuns. Lucrurile s-au schimbat, cred că, și în era asta comunicațională și s-ar putea dacă ne gândim la Cambridge Analytica, cum a început totul, de fapt au fost populiștii care au, s-au folosit de acest lucru. Și să zicem democrații și luminații, mult mai târziu au intrat în acest joc al comunicării și al, al manipulării, pentru că manipularea, manipularea merge ce, cei opune manipulării, educația, educația se face greu, educația se face în ani. E mult mai simplu să vii cu niște sloganuri, să joci cu fricile oamenilor, că despre asta vorbim până la urmă, jucăm cu fricile oamenilor și acolo naționalismul prinde. N-am inventat-o noi, cred că au inventat-o rușii, inventat-o, au inventat-o toți și înainte. N-au avut puterea, doar metodele un pic. Metodele, de-a zic, acum sunt dar mesajul ăsta întotdeauna a existat. l a folosit, nu? A folosit ungurii, că vin, ne, iau ar, ne ia ardealul. Până astăzi încă lucrăm tot pe paradigma și pe fricile create, create de el atunci. Și cred că de asta. Cred că de asta cred că a fost așa o, o zguduire până când, să zicem, societățile democrate sau uh, democrații au trebuit să se trezească și să zică stop joc, stai că trebuie să intervenim. Adică ce a făcut Fox News-ul, nu poți să zici că e presă, nu? E... Sper să nu fie de next level uh, al uh, unde, unde trebuie să ajungem. Și la fel s-a întâmplat și la noi. uite te și la Uniunea Europeană care a reacționat până la urmă și a creat un departament care inclusiv... Uh, a, a făcut o, un manual de dezinformare al Cremlinului care a scos Uniunea Europeană.
0: Și monitorizează în continuare situația. Știu că are niște conturi, și inclusiv de social media, pe care mai explică oamenii de la, din departamentul ăsta, mai explică de ce sau cum funcționează cât o linie de manipulare venită dinspre Moscova. Dar înapoi la, la motivele pentru care a existat o retragere cumva a liberalismului din, din lume, eu am și altă nu știu, teorie și aș vrea să o verific cu tine, nu cumva și criza economică din 2008-2010 a dus la niște concluzii în interiorul societăților și diverselor categorii sociale care au pierdut atunci. Trebuie să spunem lucru.
1: O, o, da. Deci, atunci neoliberalismul care a fost clamat, capitaliștii veroși, băncile neoliberalii, adică neoliberal a devenit, mai ales în, în vest, a devenit un... O înjurătură. O înjurătură, da, cred că asta e. Dar nu la noi. Uite, chiar mă uitam că în România cuvântul liberal este pozitiv. Deci toată lumea vrea să aibă cumva labelul ăsta de de liberal pentru că la noi înseamnă ceva bun. Dacă te duceai, cred că și în Germania la un moment dat, tot în zona de neoliberal era etichetat. Dacă te duceai în alte țări din vest, era greu să, să, să promovezi conceptul de liberalism. Cred că și la noi, poate asta a fost. Noi suntem o fundație care promovează valorile liberale și ale libertății, iar acest label al nostru, Fundația Friedrich Naumann pentru libertate, se ce mai atenuează un pic din, 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 din zona asta. Și cred că Ăsta e și nou concept pentru că nu mai putem să ne gândim în, în, în matricea aia anilor 90. A, nu știu, liberalism, conservatorism, socialism sau social-democrație. socialdemocrație. Și care este marea opoziție acum între ce și ce? Nu știu încotro ne, ne mișcăm acum, dar a, cred că principiile și valorile contează foarte mult. că adică să ai cumva niște mesaje și niște direcții umbrelă. Pentru Care sunt valorile pentru care stau eu acum? Pentru că vezi, doctrinele se amestecă. Avem conservator liberal, liberal conservator, neoconservator, neoliberal, social liberal. Mergem în în tot felul de direcții și amestecuri și e ca Facebook. Deci suntem tot în tot felul de bule clustere în care oamenii se... se Regăsesc sau nu se regăsesc? Și cred că oamenii se se adună în jurul ideilor. Deci chiar dacă ei sunt în, în, în zone diferite ale doctrinare, dar când sunt niște idei, comune pentru care luptă, atunci cred că ei, ei se vor aduna pentru acea cauză. Roșia Montană, de exemplu, este o astfel Roșia de cauză Mont- unde, unde cred că e un pic transpartinică. Altceva, de exemplu, dacă ne gândim la, la drepturi LGBTI. acolo o să vezi atât socialiști cât și liberali, care au exact același set de valori pe zona asta. După aia, la un moment dat, lucrurile iară se despart. Dar când vorbim de astfel de cauze și de, de valori, o să vedem la un moment dat, până la urmă, cred că vorbim de basic human rights și de, de valori democratice care sunt de bază și care le acceptă toată lumea. Și acolo, când, când ele intră sub uh, amenințare, atunci cred că o să vedem niște coagulări.
0: Dar ăștia, ultimii patru, șase ani, nu știu, ce sunt? Sunt un recul al... Uh valorilor despre care vorbești tu sau e vorba mai degrabă de o ultimă copită dată de o generație care acum iese din scenă, în sensul în care cumva globalizarea a câștigat și asta a fost ultima zvâgnire a naționalismului, a xenofobiei, a izolaționismului. Cum se vede dinspre tine?
1: Ar fi bine să fie așa și să visăm frumos. Dar Erdogan mai există, Putin există. Îmi uităm la niște state africane, avem mari probleme și acolo. Și vine China. China nu este o democrație luminată, din, din contră. Noi a trebuit să închidem la Hong Kong biroul nostru, că altfel puneam în pericol colaboratorii noștri de acolo și existența lor. Deci avem aceste state și nu știm unde ajungem. Războiul între, între Sua și China abia începe. China s-ar putea să intre în conflict inclusiv cu Rusia. Nu știm ce, ce va exporta ideologic până la urmă China, unde vom ajunge. Câți followers va câștiga până la urmă, de exemplu, se ce modelul chinezesc de autor. Pentru că el, aparent, produce bunăstare. Și... De fapt, nu e aparent, e
0: dovedit de Statistici. Da. Sunt zeci, dacă nu, sute de milioane de oameni în China, care în ultimii 20 de ani au trecut la următorul nivel de prosperitate. Asta este dovedită statistic și nu e contestată de nimeni. Mm, prosperitate,
1: da, bună stare, adică. Am aici, iarăși, am ales bine iar, cu. Vâ- ales bine bine cu, bine, cu da, <laughs> pentru că aici ajungem iară la, la, la partea asta, stai un pic cât sunt de liber, sunt fericit, cred că contează lucrurile astea până la urmă în viața fiecărui om. Câteodată uităm, aici fiind în Uniunea Europeană, ce avem de fapt. Adică, dincolo de frustrările noastre și de lucrurile, avem o relativă bunăstare, adică prosperitate și avem, avem libertățile astea. Nu cred că în România îți dă cineva, adică te arestează cineva pentru delict de opinie. În România poți încă înjura liniștit politicianul dacă simți
0: această nevoie. Asta este adevărat. Dar ți se pare că, totuși, China este foarte, foarte departe. Cultural vorbind, crezi că ar prinde un model chinezesc aici? E adevărat, a mai existat un model asiatic nordcoreean în
1: România, dar ăla s-a
0: terminat rău pentru ei care l-au implementat.
1: Da, dar uite, îl avem Orban care promovează uh, democrația. Tocmai a aclamat iliberală, uh, democrația liberală, el care a pornit în anii 90 cu un mic partid social liberal și cu o bursă uh, de la Soros uh, și de la noi. Dacă este deci... să, 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 uh, să vorbim de cel mai mare eșec al nostru, bine, n-ai, n-ai cum să o iei așa, dar uh, Orban, uh, uitați-vă la el, e un mic autocrat care până la urmă a pus mâna pe media, pe toată media, a pus mâna pe justiție, o controlează politic, vorbește acum de panmaghiarism, deci și extinde influența, inclusiv până în, în zone ale Ucrainei, deci peste tot unde există o, o minoritate maghiară, ceva Este prezent fizic, economic, cultural, le dă cetățenie și ia voturi de acolo, joacă foarte mult la limita democrației și cred că a început să enerveze pe toată lumea, inclusiv Uniunea Europeană.
0: Tu ești parte dintr-o organizație germană și Germania rămâne Germania, adică dacă nu cea mai importantă, una din primele țări importante din
1: Uniunea Europeană, cât o să-l mai tolereze pe urmă? E greu de estimat. În primul rând, să nu uităm că partidul doamnei Merkel și partidul domnului Orban fac parte din aceeași familie politică. Popularii deci europeni. Popularii europeni. Ei sunt acolo. Totuși există tot mai multe voci în, în cadrul popularilor europeni care încep să ceară excluderea domnului Orban. Cred că ideea a fost decât să te excludem și să ne antagonizăm, mai bine hai să negocem și să vorbim. Dar se pare că nu se mai poate dialoga cu domnul E clar că Urban. nu a funcționat. Nu a funcționat și atunci s-ar putea să avem surpriza să, să, vedem, să vedem acest lucru. Lucrurile acum zic că se îndreaptă spre un vârf unde statele vestice o să-și pună piciorul în prac. Cred că nu o să mai tolereze derapajele democratice. Inclusiv la noi, în fundație. Dacă stau să mă gândesc, poate în anii 90, când totul era în creștere, se mai închideau ochii. Sau, inclusiv la nivelul anilor 2000, poate mai încercai din interiorul organizațiilor cu care lucrez, că noi lucrăm cu partide politice peste tot, în afară de societatea civilă care lucrăm și cu organizațiile, avem parteneri și partide care ne sunt apropiate, să zicem, ca, ca valori ideologice. Și dacă înainte se mai tolerau astfel de, de, de lucruri și mici derapaje și încercai din interior să convingi poate că nu e bine ceea ce fac, și la noi acum există niște limite clare. Deci acolo unde un partener nu este pe rule of law, nu e pe domnia legii sau nu e pe zona asta de de justiție... Devine indezirabil. Devine indezirabil. O să o spun, adică cu al de România, cu Tăriceanu aici a fost uh, problema noastră, a fost o, o problemă pe valori. în de...
0: momentul în care v-ați dus, v-ați dus la domnul Călin popescu Tăriceanu și a zis, mă omule, vezi că nu e bine ce faci. El ce a răspuns? Ce v-a zis?
1: Mm, cred că noi am zis încă atunci când au semnat cu Coaliția pentru Familie. Și când am zis că, domnule, dar unde sunt valorile liberale aici? adică un, nu am nimic împotriva dacă te declar partid conservator, atunci da, pot să semnesc cu coaliția pentru familia dacă te declar partid liberal, avem un anumit set de valori. Și noi uh, nu, am, nu am regăsit. Și la o fost să primul primul cartonaș galben care l-am arătat și at- nu s-a înțeles, adică nu, uh, de ce nu înțelegem l-am noi rațiunea s a s-a ele...
0: făcut că nu aude.
1: Ceva de genul ăsta poate. Pentru că a primat electorală, care la sfârșit s-a dovedit că oricum a fost efemeră și n-a contat, adică în at the end of the game. Toată lumea a semnat. Sunt un calcul prost din partea lor. Din partea tuturor că a semnat, inclusiv PSD-ul. Nu era coaliția pentru uh, familie, nu este, nu este o valoare social-democrată până la urmă. O valoare, va, uh, vorbim pur de conservatori aici. Cred că PNL-ul era singurul partid îndreptățit să semneze, poate, cu ei ideologic și PMP-ul și nu se înțelege, adică să zicem, aceste rațiuni electorale primează foarte mult încă la noi dar cred că lucrurile se așează și la noi de ne întoarcem tot la ce am zis, cred că valorile devin importante
0: Hai, tot să, mai le înunțăm, important. hai să le enunțăm care sunt valorile care definesc liberalismul și și nu aș zice neapărat liberalism așa în general, ci liberalismul românesc. Care sunt valorile la care te raportezi ca să estimezi cât de liberal
1: este un partid din România? Rule of law, deci tot ce ține de statul de drept, pentru că de acolo e baza democrației. Fără stat de drept nu funcționează nimic. Acum câțiva ani am aflat că inclusiv Greenpeace-ul și-a făcut un, un buget pe stat de drept, pentru că nu ai cum să ai politici versi dacă nu ai stat de drept. Deci nu funcționează nimic, adică nu poți face protecția mediului, nu poți face absolut nimic. Iar al doilea filtru care îl aplicăm sunt basic human rights, adică drepturile fundamentale ale omului, dacă sunt respectate sau garantate. Și aici ajungem și la subiecte spinoase care... Ne place și în România să le le ascundem sub drepturile LGBTIQ. Nu avem încă un parteneriat civil. Deci noi ca și fundație în momentul ăsta promovăm parteneriatul civil și o să intrăm în, în, în zona asta Vom avea un raport undeva la sfârșitul anului sau la începutul anului uh, ianuarie pe parteneriatul civil. Am dat un mare studiu acum în, în comandă și poate mergem mai departe. Avem chiar o campanie în cu VICE uh, România pe, pe, pe zona asta. Până la urmă drepturile sunt uh, încălcate. Avem sentințe cedo uh, pe statul român. Cazul celebru, caz Coman recunoașterea căsătoriei. Unei căsătorii care a avut loc în alt
0: stat, între două persoane de același sex.
1: Deci, aici suntem și mai avem inclusiv în în România de lucrat. Dar ce să mai zicem de Polonia? Vedeți acum ce ce s-a întâmplat în în Polonia cu dreptul avortului. Iară, cred că un basic human right încărcat, dreptul femeii de a alege până la urmă niște lucruri din, din niște raționamente care sunt... Pentru că ai
0: menționat Polonia, eu am această dilemă, încerc să, mă rog, încerc să înțeleg, uitându-mă la ce s-a întâmplat în ultimii ani. România, cu tot cu dragnea al ei, care a f- e un orban eșuat, e un orban care n-a reușit. L-a avut model. L-a avut model, dar nu i-a folosit la nimic. România pare să fie așa un fel de luminiță care pâlpâie în regiune, că ne uităm, ne uităm la stânga și vedem Ungaria... Ne uităm mai departe un pic vedem Polonia. Am văzut Moldova până de curând, și cred că și în continuare, chiar cu, cu tot cu victoria mai Sandu, Este un eșec democratic. Un eșec. Și al statului că nu știu dacă ai un stat care funcționează cu adevărat. Mă rog, Bulgarii sunt Bulgari, un fel de Românie mai mică și cu alfabetul defect. În Balcanii de Vest, din nou, sunt tensiuni în permanență. Ce se întâmplă cu România? De ce e România mai bine? Cum am ajuns noi să fim un pic mai bine decât toți cei din jur? Că mi-aduc aminte anii 90, eram încă copil pe atunci, dar mi am aminte că tot timpul toată lumea se uita în jur și spunea că dincolo e mai bine, dincolo e altfel. Dincolo în, mă refer la țări apropiate, nu neapărat la Germania sau la Franța.
1: Ce s-a întâmplat? De ce rezistăm? Cum rezistăm? Bună întrebare! Asta e ca și întrebarea care ne tot punem așa, mirându-ne, mai la cât s-o furată în țara asta. și Totuși, mai și totuși, e. economic o ducem bine, adică suntem, dacă ne gândim la pib per capita, a ajuns Bucureștiu să, să aibă un, un PIB pe cap de locuitor mai mare decât Berlinul, Roma sau Madridul, Atena. Deci, țara asta produce și bunăstare. totdeauna a fost o, 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 o țară bogată, cu oameni minunați trebuie să o, să o spunem și care, care este în stare uh, să producă. Ne-a ajutat un european foarte mult pentru că de multe ori când am fost de, de eurosceptici întrebat dar ce v-a adus uh, Uniunea european și eu am zis că în primul rând ordine și disciplină Cred că asta a lipsit până atunci, adică Uniunea Europeană te bagă în niște seturi tot de valori sau de standarde, acum vorbim de standarde, și ne-a ridicat standardul și cred că standardul ăla ne-a, ne-a, ne-a dus înainte și economic și așa mai departe. Poporul ăsta a fost întotdeauna un spirit liber, adică dacă stăm să ne gândim acum unde, unde suntem, ne mișcăm într-o zonă bună. Am scăpat de Dragnea, cred că și România a fost on the edge, Adică a fost fost acolo un pic și cine a reacționat până la urmă? Tot oamenii au au salvat. Pentru că nu a fost presa, adică dacă ne gândim acum la separația puterilor în stat în România, a patra putere în stat, până la urmă, au fost oamenii care presa, neavând putere, ne fiind foarte independentă, că știm unde este, sau nișa de independenție prea mică pentru a fi mainstream, au fost oamenii care au salvat statul. Oamenii care au ieșit în stradă, oamenii care la un moment dat au zis stop joc. Și asta, cred că asta a, a salvat de multe ori. La fel cum am încredere în alegătorul român, care în momentele critice s-a și mobilizat și ne-a și salvat de, 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 de buza prăpastii. Pe când de la Vadim Cuilescu. deci până. Uite, asta toate, e o trăbare, toate aceste momente toate care asta le-am Întrebare
0: o să fac o paranteză acum. Ai votat la turul 2 al prezidențialilor din
1: 2000? Da. Am fost unul din cei care încă 96 student fiind a fost f- la, pro, la protestele studențești potriva lui Iliescu. Și da, m-am dus și am votat. Nu te-a durut așa un pic? Pe toți ne-a durut. Cel puțin pe toți cei care ne considerăm de dreapta sau în zona de dreapta. Pe toți ne-a durut. Dar tot așa am dat o... Pe păi ce făceam cu Vadim? Adică... Probabil că avem parte de mai mult entertainment decât, decât Cerusem, dar să ne întoarcem un pic la... la... Până la urmă am, am votat bine. Hai să ne gândim, până la urmă nu tot cu PSD-ul a pregătit aderarea României la Uniunea Europeană. Adică n-a fost neapărat o, o, o alegere da. foarte rea.
0: Da, asta este o analiză care se poate face acum, n-ai fi putut să s-o fa- o s-o s-o faci și în 2005-2006 sau chiar în 2003. Nenorocirea PSD-ului din vremea a fost atașamentul la democrație, nu administrația. De- Ca administratori au fost buni, guvernul da, Năstase, asta putem să spunem acum. Dar uh, da, înapoi, Cred că traumele ăsta din anii 90, noi am avut niște ani 90 mult mai tulburați decât cei anii 90 ai ungurilor sau ai polonezilor și așa mai departe, adică mineriade, de cu Iliescu. Sărăcia a fost mai Sărăcia, mai. sărăcia groaznică din, și confuzia și frustrarea. Dar atunci din anii 90 cred că ne-am învățat lecția și de-aia la ordonanța 13 sunt 200.000-300.000 de, de, de
1: oameni în piață. Ar putea fi asta o explicație? Suntem mai maturi. Eu zic că uh, explicația e și pur și simplu demografică. Uh, A stăm... schimbat o generație? sau? Da. Începe sau s-a schimbat. Adică că, tai că ai votat în fesenist. De nu l-a mai schimbat nimic și nu l-ar mai fi schimbat nimic și o întreagă generație de, de votanți feseniști. Ei nu mai sunt. Deci nu mai sunt o mai puțini această generație. După aia, generația noastră de decreței? Da. Noi suntem de am. De doi. Creței, da. Care am prins. Am prins conștient comunismul. Aveam 14 ani la Revoluție. Adică am stat și la cozi, am ascultat și Europa Liberă. Deci am, am plecat cu niște lucruri de acolo. Am trăit exact ce ai spus tu anii 90 cu frumusețile, dar și cu urățenile. Anii 90 început a fost libertate totală spre anarhie, câteodată când mă gândesc deci la 91-92. Am, învățat... am trecut prin toate aceste lucruri, dar acum suntem generația care și-a întemeiat familii și atunci încep să te gândești la viitor. Și când încep să te gândești la viitor, având toate cicatricile anilor, Cred că ei sunt oamenii care au ieșit la proteste, ei sunt care acum vor un viitor. E deci, generația care a învățat nu numai să aprecieze libertatea, dar
0: să o și administreze și să, țin, și să o apere. Da.
1: Deci eu, eu asta văd. Cred că, până la urmă, dacă ne uităm... Nu o să găsim nicără în Europa votanți la 18 ani, care, sau la 20, sau, la, sau votanți studenți să fie... Nicăieri prepară. în lume. Nicăieri nu în lume. Întotdeauna sunt cei care sunt maturi, care se gândesc la viitor, care votează conștient. Și atunci uh, se vor duce să voteze pentru ceva conștient. Peste tot în lume. Și cine va convinge cu proiecte, cred că vremea sloganului, uh, sloganurilor a trecut proiecte, cu mesaje umbrelă, cu cine convinge, cu concepte. Acela va avea cât mai mulți, hai să zicem, followers. Nu? Am, s-au schimbat niște paradigme și atunci a... a... Uite, un
0: personaj convingător e Maia Sandu, în Moldova. O victorie muncită așa pentru noua președintă a Moldovei, dar explicația nu reușe să o, să o identific foarte bine. sau plictisit moldovenii de, nu știu, să-i spun așa, vechea clasă politică? E un accident, mai Sandu? Că ei au mai avut, când și când, au mai avut personaje care orientate cu fața spre vest. Dar au ieșuat
1: toate, până, cel puțin până azi. Au dezamăgit toate, într-adevăr, așa, sau au eșa, eșuat toate. De fapt, cred că e o discuție care putem să o portăm la fel despre Moldova ca și despre România. Nu vorbim în momentul ăsta de diaspora. Suntem țări, adică și Moldova și România sunt țări cu o diasporă enormă. Moldova chiar mai mare. Se estimează că 40% din populația Moldovei e în afara țării. Când 40% din uh, oamenii tăi uh, se duc și sunt mai ales în vest, sunt și la Moscova, sunt și în zona aia Rusiei uh, care lucrează acolo, dar totuși marea majoritate lucrează în, în vest, începe să acumuleze niște seturi de valori. Ale înveți, trește acolo, îți place că îți vine autobuzul la timp, îți place că te duci la spital și ești tratat cum trebuie, îți plac tot fel de lucruri și după aia te gândești, mă, dar la noi de ce nu funcționează lucrurile astea și ajungem invariabil, pentru că stat de drept nu funcționează, pentru că corupție, pentru că se fură, e proastă administrare... Deci nu trebuie să fii un, nu știu, mare erudit sau învățat și să ai multe școli ca să nu pricepi lucrurile astea. De ce nu funcționează la mine acasă și funcționează acolo? Și când îți dai seama de aceste lucruri, ți le dorești, automat ți le dorești pentru, pentru acasă. Și mai Sandu e exponentul acestor valori. A fost în guvernul la primul guvern, când a fost ministrul educației, a fost o reformistă a venit cu setul de valori, puțin știu că ea la bază economistă i a terminat, a făcut un master la Harvard, deci nu are master în administrație publică, deci nu este numai un politician nu știu, care a crescut în politică, cum au crescut mulți, este și un bun specialist și știe despre ce vorbește deci nu vorbește prostii iar Cred că oamenii asta au văzut în ea. Exponentul acestor, acestor valori cu un discurs clar anticorupție, pe stat de drept, cu un uh, Dodon președinte susținut de Rusia mai mult sau mai puțin, dar totuși susținut. Cred că e unul din președinții cu cele mai multe poze cu Putin, care a dezamăgit și s-a dovedit a fi un corupt, adică un antagonism total. Și ce a făcut cu lumea. Și
0: ridicol pe alături. Dodon da, e
1: genul ăla de, era, este.
0: Genul ăla de personaj care te face să fii un pic stânjenit când stai Încă în Încă mi-e frică să
1: nu, să nu ne trezim cu el prim-ministru, pentru că matematica parlamentară din Moldova îi permite acest lucru. Asta reprezintă... Uitați-vă numai la ce cozi au fost. Deci noi când am, am zis, într-adevăr, câți oameni se, se vor duce la, la, la vot în condiții de pandemie... În Moldova, unde știm că sistemul sanitar e praf, adică dacă noi... Chiar mai rău decât din România. Da, mult mai rău. În condiții în care există în vestul Europei, vorbeam de citățenii, mult lockdown. Și mi-a povestit unul din colegii mei de serviciu, care au avut doi grădinar, o firmă, la el acasă, amândoi din, din Moldova și intrând în vorbă cu ei, știa de la mine, știa de plahotniuc, adică colegul meu a încropit o vorbă așa, a aflat de la ei, că au fost la Frankfurt să voteze și sau nu, au vrut la Berlin, s-au terminat buletinele de vot și s-au suită mașină și s-au dus cu mașina pe la Hamburg să voteze. Deci asta, toți am văzut cozile. Și vă dați seama nivelul de furie pe care l au acești oameni? Adică și pe mine m-ar lua toți dracii dacă eu trebuie să măcar din țara mea, pentru că nu câștig nimic, mor de foame și trebuie să iau... Nimeni nu pleacă de bine. Deci, oameni, nici românii, nici moldovenii, nici bulgarii, nici polonezii, nimeni n-a plecat de bine din, din, din țara lui. S-a dus ca să caute un trai mai bun și s-au învenit decent. Iar furia asta s-a acumulat, cred că în, în deceniile astea, în, în acești oameni, dar a lipsit până acum oferta. Contează și asta. A lipsit o ofertă politică concretă pentru ei. Până la urmă, piața a cerut. Dar n-a fost oferta. Hai să ne uităm și în România. Ce partide am avut? S-au dezbinat, s-au făcut, dar când ne uităm la, la, la schemă, tot la FSN ne, ne întoarcem. Adică... Adevărul e că în momentul
0: ăsta, în Parlament sau în viitorul, chiar și în viitorul Parlament, cred că e un singur partid care nu are o ascenden- descendență așa din, din FSN. Poți găsi fsn în aproape toate, în afară... Nu, două partide. Cred că e vorba de UDMR și de... Și de USR+. Plus. În rest, toate au legătură, într-un fel sau altul,
1: cu partidul originar. Da, deci toate au plecat, plecat de acolo. Iar faptul că avem un singur partid pe piață aici care contează, e prea puțin. încă. Adică nu cred că ne însănătoșim grabnic.
0: Dar, înapoi la Maia Sandu, cum o să guverneze ea o țară al cărei electorat este împărțit între partizanii Maiai Sandu din afară și partizanii celuilalt dinăuntru.
1: Mai asandu a arătat în campania electorală, să zicem, destul de înțelepciune încât să vorbească și în limba rusă și să adreseze mesajele uh, și, să zicem, electoratului care era filorus și a câștigat și a punctat uh, și acolo. Ea nu va guverna, în primul rând, pentru că e președinte și va avea puteri foarte limitate pentru că în momentul ăsta nu are o majoritate parlamentară. Cred că în Moldova o să asistăm la niște vremuri încă tulburi. Nu știm ce va face Dodon, vedem numai că s-a produs o reorganizare acolo a parlamentarilor ca se practica adică de la Plahotniu că încoace parlamentarii schimbă taberele, sunt cumpărați sunt influențați, sunt șantajați Am mai văzut în alte țări, Am da. văzut în multe locuri Ideea e că în momentul ăsta se pare că totuși Dodon controlează o majoritate în Parlament și teoretic s-ar putea în una prim-ministru Cred că oamenii s-ar înfuria și mai rău și va duce la proteste de stradă. Acest, ar, acest scenariu va duce, cred că cu o șansă de 90%, protest, va provoca proteste de, de stradă. Deci, Sunt acum... mai multe forțe politice acolo care își doresc anticipate, inclusiv Maya Sandu, care ar vrea să-și consolideze poziția și în Parlament, unde nu are uh, suficiente uh, voturi. Vom avea, socialiștii nu au niciun interes să să facă alegeri anticipate, deci ori vom asista la un joc de așoarecele cu pisica și de o situație de de status quo, ori într-adevăr vor veni niște vremuri tulburi de câteva luni care la final vor duce la, la, la alegeri anticipate. Sunt mulți jucători acolo pe piață și nu vorbim numai de de, de cei politici interni, adică...
0: Mulți jucători pe o piață foarte mică. România ce ar trebui să facă acolo? Adică ar trebui să adopte o poziție, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, înainte de alegerile prezidențiale din Moldova, o poziție fățiș pentru una din tabere sau să continue să joace așa un rol de, nu știu frate mai mare, patron spiritual mai puțin implicat direct în cred politica internațională.
1: Cred că a doua variantă este cea câștigătoare. Băsescu, cât a fost președinte, a fost un player, power player acolo. Deja dând cetățeniile și tot, tot ce a jucat el. Și are între unioniști, bineînțeles, un, un mare hype, adică Băsescu, is, uh, pentru ei, e, e. el e singurul adevărat unionist sub administrația Iohannis lucrurile au devenit un soft power și cred că până și China joacă soft power by the way dată. și cred că acest soft power a ajutat mai mult. Adică până la urmă statul român nu și-a oprit programele de a, să zicem programele pentru educație nu și-a oprit bursele, nu și-a oprit proiectele de infrastructură energetică, până la urmă Gata, și gazoductuala. Cred că acolo trebuie să arate România că într-adevăr este. Nu, nu jocuri meschine, politicianiste și politice, care nu duc nicăieri, mai ales că totuși 70%, cred că din. sau populația Moldovei sunt, stata, așa zis, și stataliști. Adică ei vor încă Republica ca, o, ca un stat independent. El cred că România trebuie să arate ce poate și cu ce poate să ajute. Cred că o interconectare, mai ales și pe zona de, de rețele de curent, ar ajuta mult, pentru că ei sunt dependenți de uh, centrala aia de curent din Transnistria. Astea sunt soluții care pot să-i ofer statului moldovean, dându-i energie, gaz curent, Nemai făcându-l de pe, atât de dependent de, de energia care, și de lucrurile care vin din Rusia. Întotdeauna dau ca o lecție economică când vorbim de, de liberalismul economic. Uh, nu știu dacă țin minte când a pus Rusia embargo, uh, o luase Moldova, să zicem, din punctul de vedere al Rusiei embargo parătură. vinuri, cred. Nu puse pusese pe toate produsele, produsele agrii. Nu știu, pe toate pro... de
0: vinuri, mi s-a părut e mai amuzant. Uh, atunci,
1: exact. uh, Acordul de asociere a fost cu un european, a fost semnat toate aceste lucruri și atunci Rusia a zis nu se poate și hai că văd peam, toate majoritatea exporturilor mergeau către Rusia, aproape 70%. Cază, acum la sută. Acum acum în păi asta, asta a provocat embargoul Rusiei. Le-a luat exact un an, un an jumate producătorilor să se adapteze la, la cerințele pieței europene. Și uite așa Rusia și-a pierdut toată zona asta. Și întotdeauna îl dau ca exemplu Uite unde duce embargo Unde duci taxele vamale ridicate Până la urmă piața le rezolvă Și a fost până la urmă cel mai mare bine Făcut de Rusia Moldovei și economiei Moldovei Încercând să-i facă rău I-a făcut un mare bine
0: Exact Haideți să ne întoarcem un pic Și cu fața spre viitor Am tot discutat despre ce a fost Spuneam pe la la începutul episodului Că acum începe să se vadă un un pic soarele unde crezi că, sau cum crezi că va arăta și Europa și lumea peste 4-5 ani? Se vor fi rezolvat asta. Vom avea
1: crize noi? Întotdeauna în istorie și ne uităm la evoluții istorice, avem așa parcursuri sinusoidale, avem coborâșuri și, și ridicușuri. Am avut acum 10 ani o criză, suntem iară într-o criză, că e pandemie, că... Câteodată îmi consider pandemia asta războiul generației noastre. De ce? Pentru că dacă ne uităm la numărul de morți și câți ani va ține, e un, ca un război. Până la urmă, ca și cum am trăit un pic în război. Ai limitări, ai îngrădiri de circulație, de tot felul de, de, de lucruri și dacă te uiți la statisticile mondiale de... de Câte decese uh, pe, de COVID avem, e, e, e ca și un război. Deci, deci boile, dacă mă duc aminte de exemplu va rămâne traumatic pentru toți. Nu să uităm traumatic. toată viața noastră ce am pățit acum, adică Da,
0: este ca atunci când când intre pe oameni unde erau când s-au fost atacate turnurile din New York și toată lumea își amintește când a văzut prima imagini. Da. Și ei. acum
1: o luăm în sus. Deci acum că întrebai ce va fi peste 4-5 ani, probabil la anul va începe de economic recovery. O să intrăm în, într o zonă de plus mulți ani și de bunăstare. Nu știm exact ce va juca Biden pe, pe extern că va influența mult, dar uh, cred că vom face parte și România că tocmai ne, la un moment dat menționeai că suntem aici o insulă, da, suntem, nu numai o insulă să zicem de liberalism. Dacă ne uităm la sondajele și până la urmă două partide liberale sunt în top 3 că e liberal-conservator, că e social-liberal sau două partide de, de centru-dreapta sunt. Deci vom avea guvernare de dreapta. Or, oricum se termină aceste alegeri, asta, asta e un dat și e ceva sigur, dar avem prezență NATO aici, avem o prezență, vorbim tot mai mult de securitatea Mării Negre și aici cred că nu va, adică vor fi tensiuni. Pentru că Marea Neagră Cred că va fi un nou, O nouă zonă hot în, în ce se va întâmpla Nu știm încă cum Nu știm când și, și cum Văd venind Poate o, o viitoare armată europeană cred că un, uh, O vezi venind aici
0: De acord cu ea o sprijin Pentru că asta a fost un debate foarte mare Mai ales când a menționat Macron Că bă, NATO e brain dead
1: În general Alde Deci grupul liberalilor europeni a susținut o armată unică europeană inclusiv înaintea venirii lui Macron la putere. Deci nu e o idee nouă în în grup. Și acum el practic nu și-a găsit decât susținător în în Renew Europe, care practic e francezii și și al al de Europa. Eu o văd încet uh, făcându-se. Poate, poate pentru Macron e mai mult un plan de recuperare economică, acest lucru, că până la urmă industria militară la el în ogradă se află, nu în, în alte, mai alte state. Mai după ce au ieșit și britanicii din ecuație. Bun, deci recuperarea economică,
0: poate o armată europeană și ce se întâmplă cu Orban, cu Kacinski?
1: Deci nu cred că vor mai avea nicio șansă, în sensul că cred că ne întoarcem iară. Statul de drept va fi the red line. Setul ăsta de valori se va impune tot mai, mai mult. Asistăm la o intransigență tot mai mare a tot mai multor state. Înainte numai Olanda era bau. Deci când era ceva în zona asta, toți înjuram Olanda, că Olanda zicea nu. Dar acum vedem că vocile care se aliniază, să zicem, reperului Olandez. Care reperul olandez e de fapt reperul care îl avem acum? Numai că oamenii erau să zicem mult mai maleabil și flexibil, dar acum văd că pe zona asta toată lumea zice, în, până la urmă și Olanda, tot un, cu un premier liberal. Și nu știm cum se va termina povestea asta, dar cred că mecanismele uh, economice vor prima și la un moment dat și Polonia și Ungaria vor trebui să facă... Da, acum văd că și Slovacia a început, dar cred că aceste state vor face. Bine, vișegradul în general, că ăsta e, ăsta e grupul. O să vedem și grupuri care se vor opune. Se vor constitui poate grupuri anti grad tot în, în Europa de Est.
0: Aici este un. România.
1: România și cine... Să vedem unde se duce Bulgaria, pentru că Bulgaria văd care aceeași evoluție ca și care a avut o România acum doi ani. Avem proteste, avem un, un dragnea, Boico-Borisov până la urmă nu e altceva decât un dragnea a lor. S-ar putea să intre. Sigur, să zicem, o să încerce poate și Austria să redevină ceva și să joace în, în, în zona asta democratică. Nu neapărat cu cancelarul care l-are acum, dar... Cred că Uniunea Europeană este un proiect prea sexy, ca cineva cu adevărat să vrea să-l părăsească. Până la urmă este cel mai mare proiect de pace pe care l-a avut o omenirea vreodată. Mare și reușit. Și reușit, da. Deci în toată istoria noastră, de când știm, ăsta trebuie să fie argumentul prim, dincolo de de tot restul. De când suntem Uniunea Europeană, nu, nu ai războaie, nu ai tot felul de acest... Hai să ne uităm inclusiv acum la mecanismul ăsta de de vaccinare. Pe ce erau dacă acum 25 de state se băteau toate pe, pe, pe vaccinurile care veneau? Acum avem niște mecanisme, toată lumea își primește lucrurile, să zicem, se desfășoară civilizate. Nu cum a încercat administrația Trump să cumpere direct patentul și să fure... Da, asta e discuție pentru un alt episod despre
0: despre America. O să ne oprim aici cu discuția noastră despre Europa și despre România. Concluzia mea, ascultându-l pe Raimar, este că liberalii sunt
1: optimiști. Greșesc, Raimar? Liberalii întotdeauna sunt Sunt optimiști și întotdeauna vin cu proiecte îndrăznețe care sunt înaintea vremurilor. Deci, cam asta e e pentru mine spiritul liberal. Să fii înaintea vremurilor. Raimar Wagner, Mulțumesc!
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producătorul a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.